0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Andy, herzlich Willkommen. So schön, dass du da bist. Andi ist nicht nur Pastor in der Hobkirche in Bremen, sondern ist auch unser Freund, unser Berater und ein Vorbild für uns und es ist einfach so toll, mit Andi unterwegs zu sein. Er hat uns das letzte Jahr über begleitet als unser Berater, er hat viele Prozesse, die auch intern in der Kirche passieren, auch angestoßen und mitbegleitet und das ist ein Riesengeschenk, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich finde es immer komisch, wenn man jemanden vorstellen muss, der eigentlich zur Familie gehört, oder? Ich meine, ich habe eine große Familie mit sieben Geschwistern, es ist so, als müsste ich meinen Bruder meine Schwester vorstellen. So, aber ähm, Andi, du bist Teil unserer Familie, du gehörst dazu, wir ähm, lieben es mit dir unterwegs zu sein. Und es ist so besonders, dass er heute hier ist, wisst ihr warum? Es ist sein letzter externer, ähm, nicht, ich wollte gerade sagen, Auftritt. Das ist seine letzte externe Predigt, bevor er in seine Auszeit, in sein Sabbatical geht. Und das nächste Mal ist es er erst wieder im Oktober. Und dass er das letzte Mal vor seiner Auszeit bei uns ist, ist schon toll, oder? Also dürfen wir uns freuen. Andi, komm auf die Bühne. So dankbar, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann das nur nochmal aufnehmen. Ich, ihr seid mir wirklich ans Herz gewachsen, die letzten Monate. Und ich bin sehr dankbar, mit euch zusammen unterwegs zu sein. Ich liebe mittlerweile auch die Strecke hier rüber, die entschleunigt so ein bisschen das Leben. Ja, so ab der Autobahn hat man ja so so Momente der Verinnerlichung vor jedem Blitzer, der auf einen zukommt. Guckt man noch mal, ob alles richtig ist. Und ja, man 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 hat so Momente der inneren äh, Besinnung, möchte ich mal sagen. Sehr cool. So, ich werde diese, werde, ich werde euch und die Strecke zu euch in guter Erinnerung behalten. Ja, heute eine Predigt die in eure Reihe hineinpasst, was glauben wir eigentlich und, und warum. Das sind Dinge, die, die uns beschäftigen in diesen, in diesen Wochen, die euch beschäftigen in diesen Wochen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei uns im zweiten Gottesdienst, da ist bei mir immer so ein bisschen der Druck raus, im Sinne von... Äh, es gibt ja keine Limitierung nach hinten. <lacht> Irgendwann müssen die Kinder abgeholt werden, ist schon klar und so. Ne? Aber, aber man ist so ein bisschen mehr auf, auf man kommt so ins Plaudern Stimmung. Ich, also vielleicht ist das auch mehr so jetzt gespoilert, so wie das Innenleben eines Pastors aussieht am Sonntagmorgen. Aber, aber da müsst ihr jetzt mal durch. Ja? Vielleicht komme ich hier und dort ein bisschen ins Plaudern. Okay, ihr habt ja auch lange Zeit, euch von mir zu erholen dann. Wie gesagt, ich habe dann erst im Oktober wieder meine Arbeitszeit, die ich aufnehme. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, also, also ich fange nicht an wie der bekannte Komiker, aber, aber ich habe alle Segelscheine, die es gibt, das geht darauf zurück, dass ich auch mal jung war und in, in dieser Zeit, also wir, wir, wir beamen uns zurück in das andere Jahrtausend, äh, da, da war ich Jugendpastor in, in, in Frankfurt und ich hatte ein sehr verständnisvolles Finanzamt. Die haben nämlich alles, was ich mir ausgedacht habe, als Fortbildung anerkannt. So habe ich eine Bergsteigerausbildung gemacht und ich habe alle möglichen Führerscheine gemacht und irgendwann kam ich auf die Idee, Segelscheine zu machen und Sportpolführerscheine zu machen. Naja, und weil ich als Jugendpastor gearbeitet habe und immer gesagt habe, ja, ich nehme auch schon mal den einen oder anderen Jugendlichen mit und dann halt Freizeiten in die Berge gemacht habe, habe ich nicht nur meine komplette Ausrüstung über die das Finanzamt irgendwie entwickeln können, ich weiß gar nicht, ob das hier irgendjemand mithört, wo stellt ihr das denn hier eigentlich rein, <lacht> äh, und eben auch, ja tatsächlich, und so habe ich ähm, Segelscheine gemacht und ich erinnere einen Ausbildungsturn sehr intensiv, der war nämlich in der Adria. Und innerlich war ich natürlich eingestellt, so als norddeutsche Seele. Ihr wisst ja, unsere Seele hat die Form eines Aals, ne? so, also, äh, so als, als norddeutscher, nordisch by nature. Da habe ich äh, gedacht, Adria, da, da, da stehen da ja die schönsten Bilder in mir auf. Ja? Also ich sah mich des Nachts irgendwo auf einem schwufenden Boot in den Schlaf hinein wiegend äh, meinen letzten Gedanken nachgehend. wenn ich die Augen aufschlug, natürlich strahlend blauer Himmel und ähm, am, am Strand Palmen, was man sich so vorstellt als Norddeutscher, wie die Adria aussieht. Ja? Äh, und nun kamen wir dorthin und wir hatten tatsächlich eine kurze stumpfe Welle, es war relativ aufgewühlte See, aber dann kam es zu diesen Momenten, wo wir in einer dieser Buchten ankerten, und dann hatten wir einen Ausbilder, der unglaublich viel Wert darauf gelegt hat, dass der Anker fest sitzt, so fest sitzt, dass wir sogar hinabtauchen mussten, um zu gucken, dass der Anker richtig tief drin ist. Krasse Nummer, oder? Und dann, dann hat er, äh, an der, bei der Gelegenheit haben wir dann Theorie in Praxis umgesetzt. Wir haben nämlich sogenannte Kreuzpeilungen aufnehmen müssen. Wenn wir des Nachts Ruderwache hatten, dann haben wir Kreuzpeilungen gemacht. Kreuzpeilungen sind Sachen, wo du auf Land hin quasi rüberpeils auf fixe äh, Markierungen, Leuchttürme oder auf jeden Fall Sachen, die sich nicht bewegen, also du darfst nicht irgendwie auf den Rücken einer Schildkröte navigieren oder sowas, So da hast da du am Ende verloren, es müssen Fixpunkte sein und die Peilung muss stehen, der Winkel muss stehen, dann weißt du, das Schiff ist nicht versetzt worden. Warum ist das so wichtig? Weil du kannst entweder, wenn der Anker nicht fest ist, dann kannst du auf das offene Meer rausgetrieben werden und bist irgendwann lost in space. Oder aber du treibst auf Klippen zu oder auf Legerwall, das sind so fachmännische, seemännische Begriffe aus, aus der Seemannschaft, wo du tatsächlich, wo, das, wo das, das ganze Schiff ins Kentern kommen kann. Es ist wichtig, dass die Anker sitzen oder das Bild, was ich eben geraucht, habe, es ist wichtig, dass die Kreuzpeilung steht. Das heißt, du musst auf Dinge navigieren, die sind unaufgehbar, Sachen, die du nicht freigibst. Dinge, wo du, wo du nicht innerlich dabei gehst und sie verschiebst. Weil wenn du es verschiebst, dann kann es dein gesamtes Boot zum Kentern bringen. Warum spreche ich das an diesem Morgen so hinein in unsere Mitte? Weil die Predigt, die du heute von mir hören wirst, das ist nicht meine 13-beste Predigt, die ich irgendwie gegriffen habe und gedacht habe, boah, da kommt es vielleicht gut mit an, nochmal in Gifhorn so auf, auf die letzten Meter. Sondern es ist eine Predigt, die sich einpasst in eure, in, in eure Glaubenspredigten. Es ist eine Predigt, die sich einpasst in, was glauben wir hier in dieser Kirche. Und es ist eine Predigt, die den Glauben verteidigt, weil der Glaube ist angegriffen. Und das, was ich verstanden habe, ist, dass ihr in diesen Tagen euch in eurer Predigtorientierung auf das apostolische Glaubensbekenntnis orientiert. Lasst mich kurz was dazu sagen. Einige von euch werden das apostolische Glaubensbekenntnis aus ihrem Konformantenunterricht noch kennen. Oder aus ihrem biblischen Unterricht oder keine Ahnung, wie der hier heißt, die 15 Stufen zum Shaolin oder sowas. Also, äh, also irgendwas, wo ihr, wo ihr sagt, das ist besonders wichtig. Ja? und Es ist gut, dass man da durchgeht und in diesem Kontext lernt man Dinge auswendig. Und glaubt mir, Dinge, die du auswendig kannst, die, die behältst du. Ich habe mehr als einmal an, an dem Bett eines sterbenden Menschen gestanden. Menschen, die schon Tage nicht mehr ansprechbar waren. Aber wenn du ein altes Lied anstimmst, meistens sind es alte Hymnen aus dem Pfingstjubel, ob er das cool findet oder nicht, das ist so. Meistens sind es Worte, die, die, die im Glaubensbekenntnis manifestiert waren oder Psalmen, die man früh, vielleicht schon als Kind auswendig gelernt hat. Jemand kann über Tage nicht ansprechbar gewesen sein. Wenn du anfängst, an seinem Bett den Psalm 23 zu beten, dann fängt diese Person manchmal an, mitzusprechen. Und ähnlich verhält es sich auch mit unseren Kredos, mit unseren Glaubensbekenntnissen. Und ich, ich, ich mache hier mal so einen Werbeblock. Ja? Das ist so der, der Moment, wo du bitte nicht wegschaltest oder die Chips holen gehst, sondern Werbeblock heißt jetzt Werbeblock für das Credo. Lerne das Glaubensbekenntnis auswendig. Es ist reduziert auf wenige Worte das, was die Lehre der Apostel war. Und in den frühen Tagen wurden diese Glaubensbekenntnisse weitergegeben, Einfach deswegen, weil man nicht irgendwie ein Smartphone zücken konnte und googeln konnte, Glaubensbekenntnis. Sondern in damaligen Tagen hat man Dinge, Geschichten, Inhalte, Historisches weitergegeben, indem man daraus Versmaße machte, möglichst mit Reimform, die man weitergab und Leute haben sie auswendig gelernt. Und du merkst wenn irgendwie das Vers was nicht stimmte, dann hast du wahrscheinlich ein Wort verloren. Und deswegen hat man das auswendig gelernt und weitergegeben. Das war die frühe Form der Weitergabe, wo man sicherstellte, es geht nichts verloren. Und wir finden diese Glaubensbekenntnisse in der ganzen Kirchengeschichte. Einige davon gehen sehr, sehr früh, schon auf die ersten Jahre nach dem Tod von Jesus zurück. Ganz, ganz früh. Sie finden sich aufgeschrieben, wir werden gleich eins davon kennenlernen. Das, was das apostolische Glaubensbekenntnis ist, das ist so ab dem 4. Jahrhundert entstanden. Und dort haben frühe Christen das zusammengetragen, was ihr gemeinsamer Glaube war und dann hat sich das kirchengeschichtlich weiterentwickelt und über die Jahrhunderte haben Menschen gesagt, das glauben wir. Und nicht nur, dass sie es geglaubt haben, sie waren bereit dafür in den Tod zu gehen. Das wollte, sollte, konnte ihn niemand mehr nehmen. Ich habe das mal mitgebracht und ich habe mit den Biermann-Leuten von euch, die übrigens großartige Leute sind, abgestimmt, dass das auf eine, eine Folie passt, damit ihr es mal mitsprechen könnt. Wollen wir das mal zusammen sprechen, mal zusammen aussprechen und vielleicht ist das das Initial, dass du es von heute an auswendig lernst. Und wenn irgendwann jemand an deinem Bett steht und es geht darum, hey, was glaubst du, dann wirst du das innerlich aufrufen können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So sei es, oder? Ihr seid mittendrin, ihr seid schon ziemlich cool bis zu diesem Zeitpunkt und ich hoffe, das wird sich auch so stabilisieren. Denn ich werde jetzt mit euch in eine apologetische Predigt hineingehen. Apologetik heißt so viel wie die Verteidigung des Glaubens. Letzten Sonntag habt ihr euch ja schon damit beschäftigt, wer war Jesus und ich werde da jetzt nicht mehr so tief drauf einsteigen. Das zweite Dieser, 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 zweite, Aufsatz, dieses, dieser zweite Absatz des apostolischen Glaubensbekenntnisses, er hat ja ganz zentral die Aussagen über und mit Jesus im Kontext und im Mittelpunkt. Eins darf man, glaube ich, sagen, niemand... Keine andere Persönlichkeit hat bis heute eine so große Wirkung auf das gesellschaftliche Miteinander und auf unsere Welt wie er. C.S. Lewis, dieser bekannte Autor, er schreibt über ihn, man kann über ihn ja Dinge sagen oder ich zitiere so ein bisschen frei, ich glaube ihr habt im Hintergrund die Möglichkeit es auch mitzulesen. Ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus gesagt hat, er war kein großer Morallehrer, sagt C.S. Lewis an einer Stelle. Er wäre... Er ist nicht einzuordnen, man, man, man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten, man kann ihn vielleicht sogar als Dämon töten oder aber man kann ihm zu Füßen fallen und ihn als Herrn anerkennen, aber man gebe bitte nicht in dieser Weise mit ihm um, als dass man irgendwie herablassend ihn so als Lehrer bezeichnet. Das war er nicht in der Weise, als dass er das für sich in Anspruch nahm. Sein Anspruch, wie er aufgetreten ist, das, was er über sich gesagt hat und vor allen Dingen, wie er gehandelt und was dann bestätigt wurde durch göttliches Zutun, war immer ein anderes. Man kann über ihn denken, was man will. Man kann glauben, er sei ein Spinner oder Gottes Sohn. Das Einzige, was man nicht kann in Bezug auf ihn, ist neutral bleiben, Leute. Das funktioniert nicht mit ihm. Er polarisiert im besten Sinne des Wortes. Wir sehen dann, dass Jesus eben in dieser Polarisation schon damals gestanden hat, in dieser Auseinandersetzung, dass Menschen um ihn herum sich gruppierten und positionierten in Bezug auf ihn. Dann wirft man ihm Gotteslästerung vor, er soll ein falscher Prophet sein, er soll von sich selber sagen, er sei Gott. Selbst Verwandtschaft rückt sich zu ihm zurecht und geht an manchen Stellen auf Distanz. Man will ihn umbringen und schließlich geschieht das auch und er stirbt. Eine brutale Hinrichtung am Kreuz. Und dann erklären seine Nachfolger, ausgerechnet dieses Kreuz zum Mittelpunkt ihres Glaubens. Wie krass ist das? Dann Ausgerechnet das Kreuz. Sie bezeichnen dieses Wort vom Kreuz sogar als Evangelium, als gute Nachricht. Das älteste Glaubensbekenntnis, das wir haben in der Bibel, ist niedergeschrieben in 1. Korinther 15, Vers 3. In unseren deutschen Bibeln kann man das leicht überlesen, weil es irgendwie... Nicht Abgesetztes, wenngleich es gibt Übersetzungen, in denen das sichtbar gemacht ist, dass es sich hier um etwas Besonderes handelt. Paulus, er weist uns dieses Glaubensbekenntnis aus als etwas, was nicht von ihm ist, was nicht aus seiner Feder stammt, was jetzt nicht Bestandteil seines Briefes ist, sondern was auch er empfangen hat. Wir lesen es einmal, in 1. Korinther 15, ab Vers 3 lesen wir. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. First things first. Das erste zuerst. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Paulus platziert hier ganz am Anfang seiner Verkündigung, seiner Gestaltung, seiner Entwicklung, seines Church-Plantings hier in, in Korinth folgende Aussage. Er sagt, als erstes platzieren wir mal das, was wir von Anfang an geglaubt haben und was die Überzeugung der ersten Christen war, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde und dass er begraben ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. So, was also ist Bestandteil des frühen christlichen Glaubens? Wenn du reduziert wissen möchtest, was glaubten die ersten Christen, dann hast du hier die drei, den Dreiklang der Aussage. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und er wurde auferweckt. Diese drei Dinge, das ist das, was das Christsein ursprünglich und in seiner Substanz ganz am Anfang ausgemacht hat. Da hat man sich noch nicht gestritten über die Schuhgröße des Antichristen, da hat man sich auch nicht darüber gestritten, ob nun der weiße Reiter oder der schwarze Reiter das eigentliche Reitfett ist oder was auch immer. Und wo Christen sich heute überall reinmischen, hätte ich beinahe gesagt. Ganz am Anfang war, es dieser, war es dieser Dreiklang der Aussage, er ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und er ist auferweckt. Nun begraben und auferweckt, das klingt ziemlich nach Ostern, das habt ihr glaube ich auch realisiert. Das ist das, was ich Stella und Thomas für nächsten Sonntag lasse, okay? Heute mein Part ist, wir sprechen mal über, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und dann denkst du jetzt vielleicht, echt jetzt, Pastor, Jesus ist für meine Sünden gestorben, deswegen bin ich heute Morgen früh aufgestanden. Das ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis, die du hier gerade vorbeiträgst. Das ist auch etwas, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Und wie willst du jetzt eigentlich noch 20 Minuten der Predigt entwickeln, die ausgerechnet das zum Inhalt hat? Der Punkt ist für mich markiert. Und wenn es so ist, dann feiere ich dich. Aber ich will dir auch sagen, das ist im Moment einer der Dinge, auch in der evangelikalen Welt, der mit am stärksten umkämpft ist. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und natürlich darf ich voraussetzen, dass jemand, der zur Kirche in Brauers gehört, hier heute Morgen an dieser Stelle ein Ausrufezeichen und kein Fragezeichen macht. Aber trotzdem will ich dir sagen, dass es etwas umkämpft ist. Ich habe heute Morgen als ich noch ein bisschen Zeit hatte, durch Instagram gescrollt, macht man so Neudeutsch. ne? ist also irgendwie cool. So für was anderes wurden Daumen nicht entwickelt, als dass man äh, damit durch ein Smartphone blättert. Und dann lese ich von einem der bekanntesten Theologen unserer Tage, für mich ist Jesus nicht gestorben. In dieser Aussage. Und dann lese ich Kommentare und Kommentare, hunderte von Kommentaren, und ich lese, für mich, bedeutet der Tod Jesu in für mich bedeutet der Tod Jesu die Konsequenz seiner radikalen Theologie, die die damaligen Verhältnisse in Frage gestellt hat. Jesus war unbequem, darum musste er sterben. Er starb als Mensch, umgebracht von Menschen und wurde denen zum Vorbild, die seiner Lehre folgen. Und ich denke, hä? Was hast denn du da nicht verstanden im Mittelteil? Und so zieht sich das durch und zieht sich das durch und zieht sich das durch und Menschen sagen, ich glaube nicht an einen blutrünstigen Gott und überhaupt dieses blutige Christentum. Was hat das überhaupt mit den Opfern auf sich? Und seit wann braucht Gott Menschenopfer? Ist das nicht schon im Alten Testament etwas, was verurteilt wurde? Freunde, zu allen Zeiten, ich habe ja gesagt, das ist eine apologetische Predigt, musste Glaube verteidigt werden. Die Verteidigung des Glaubens ist einer der Gründe für die Pastoralbriefe, die wir im Neuen Testament finden. Zu allen Zeiten gab es immer wieder Strömungen, dass irgendwelche Leute glaubten, sie wüssten Dinge besser, anders, tiefer oder haben Wahrheiten intensiver erkannt. Damals diese erste frühe Strömung, auf die ich hier abziele, sie war die Gnosis. Gnosis heißt ganz einfach Erkenntnis oder Wissen und viele der Stellen in den Pastoralbriefen des Neuen Testaments, sie zielen explizit auf diese Lehre ab. Und ich werde jetzt hier gar nicht vor euch diese Lehre entwickeln, das ist gar nicht mein Punkt, den ich machen will, ich will Einfach nur sagen, so alt wie die Kirche ist und so alt wie das Evangelium ist, gab es immer wieder Strömungen von Menschen, von Leuten, von, von, von Lehrern, die auftraten, die sagten, ich weiß es besser, ich habe es richtiger verstanden, es ist eine neue Erkenntnis. Und diese Erkenntnis geht in den meisten Fällen über das hinaus, was Apostel lehrten oder was erste Christen glaubten. Deswegen schreibt Paulus schon sehr, sehr früh zum Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Warum schreibt er denn das? Weil schon damals waren andere Lehrer unterwegs. Glaube ist angeschriffen. Und diese Strömung, und jetzt möchte ich euch einladen, gut aufzupassen, ich weiß es, mein Vorteil ist, dass wir ja schon Sonntagmittag schreiben und nicht noch Sonntagmorgen. Okay, also ich nutze das jetzt schamlos aus, hier, dass ihr länger schlafen konntet. so, so ich glaube, die, die, diese Strömung, sich sein eigenes Bild von Gott zu bauen, ist so alt wie die Menschheit selber. Diese Fragestellung, war, war das echt so gemeint? Ist das echt das, das was die Abbildung findet? Hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, hey, das passt nicht in unsere Zeit und Opfer und Blut und Strafe und Gericht und ein, ein Ort ewiger Verdammnis, ein Gott, der eine Hölle kreiert, schafft, gestaltet. Hat er das wirklich? Jemand, der für mich sterben muss. Echt jetzt das glaube ich? Eben haben wir es als Glaubensbekenntnis gesprochen und auf einmal kommen diese, diese Dinge hinein. Und morgen fragt sich dein Arbeitskollege: Es quillt für mich dieses teure Blut. Und du denkst: Boah, wie kriege ich denn das erklärt? das Lamm, das geschlachtet ist. Und wir merken irgendwie, mm, hoffentlich ist mein Arbeitskollege nicht dabei, wenn wir gerade dieses Lied singen. Und dann fangen Leute an, ihren Glauben zu konstruieren. Oder, oder bevor sie ihn konstruieren, dekonstruieren sie ihn erstmal. Und dann baut sich manchmal etwas zurecht, was nur, was nur die Perspektive nimmt okay, wenn das kann ich akzeptieren, das kann ich sehen, hm, so würde ich gerne, dass Gott ist. Und dann baut man sich sowas zusammen und hält sich am Ende noch für wissender als andere. Und Leute, lasst mich hier ein bisschen gnädig sein, ja, auch wenn ich versuche natürlich in der Predigt hier und dort zu polarisieren, weil ihr sollt mir ja auch nicht unter meinen, meiner Verkündigung hier wegschlafen, wenn gleich bei Paulus ist das auch passiert, ne. Er war da ziemlich cool, ne? er hat dann eine Totenauferweckung hingekriegt, ne? hat den gleichen Mann wieder ans gleiche Fenster gesetzt und hat weiter gepredigt. Ja? So. Aber pass auf, wir, natürlich müssen wir falsche Bilder von Gott korrigieren. Und es ist wichtig, manche Sachen auch zurechtzuschieben, insbesondere dann, wenn sie falsch eingeknöpft wurden. Ich habe auch an manchen Stellen in meinem Glaubensleben Dinge, wo ich Sachen tiefer verstanden habe, neu verstanden habe, wo ich theologisch heute Sachen anders sehe, aber das ist ein Erkenntnisfortschritt, das ist, das ist Wachsen und mündig werden von Glauben. Das ist nicht, dass ich etwas in Bestandteile zerlege oder dekonstruiere und dann mir wieder etwas zurechtbaue, was meiner, meinem Bild entspricht. Sondern Glaube wird nicht anders, er wird tiefer, er wird reifer. Und guck mal, was da passiert. Und, und, und vielleicht ist das ja nicht dein Punkt, aber, aber wenn hier irgendeiner ist, dann möchte ich da reindrücken, ja, und zwar mit dem Finger. Wenn bei der Rekonstruktion deines Glaubens du selber dich im Zentrum befindest, indem du dann nur noch das glaubst, was du selber erkennen kannst und was du für richtig hältst, dann passiert nichts anderes, als dass du dich selber zum Bezugspunkt machst. So wie du es sehen kannst, so muss es dann sein und so soll es dann sein. Und Freunde, jeder Glaube, der sich selber zum Bezugspunkt macht, der sich selber zum Zentrum macht, der hat keine Kraft mehr. Der verliert seine Kraft. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Wenn, wenn du willst, dass das Evangelium an Kraft behält, dann musst du den Gottfaktor da drin lassen, sondern nicht das, was du dir menschlich vorstellen kannst und was deine Dimension an gedanklichen Inhalten sein kann. Nochmal, Freunde, und ich will, will an der Stelle auch nicht zu tief werden, es geht nicht um unreflektierten Glauben. Falsches zu, zu dekonstruieren, ist natürlich extrem gut. Aber wenn dabei herauskommst, dass du nur noch das glaubst, was du menschlich erfassen kannst, oder was du menschlich für richtig hältst oder was du menschlich und einer menschlichen Ethik nach in den Zeitgeist einpassen kannst, dann hast du deinen Gott vermenschlicht. Und wenn du ihn vermenschlicht hast, dann ist er kein Gott mehr. Und gerade wenn es um die Kreuzestheologie geht, dann berühren wir damit das Zentrum des christlichen Glaubens. Der Theologe Werner Tiede hat gesagt, das ist das innere Heiligtum des Glaubens. Der innere Kern des Glaubens, wenn du die Kreuzestheologie veränderst, dann verpasst du dem Christentum keinen neuen Haarschnitt, sondern dann machst du eine Herztransplantation oder wie es Thomas letzten Sonntag gesagt hat, du verschiebst nicht irgendwie so eine Wand, auf die es nicht ankommt. Es ist eine tragende Wand, die du anfest. Oder wenn nicht das Bild des Neuen Testamentes gebrauchen soll, du, hau, du, du ballerst den Eckstein raus. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Christus ist für meine Sünden gestorben. Diese Aussage, diese Dimension, das, was das bedeutet, erfasst du nur, wenn du auf der einen Seite, anderen Seite auch erfasst, was es bedeutet, verloren zu sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir gehen heute an dieserlei Textaussagen, an dieserlei Bibelaussagen, an dieserlei Glaubensaussagen in der Weise heran, dass wir glauben, wir hätten Verlorenheit nicht mehr, als Teil von uns. Dass wir glauben, naja, so schlecht sind wir nicht. Dass wir glauben, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dass wir glauben, am Ende finden wir irgendwie ein was auch immer. Diese Dimension der Verlorenheit setzt das Erkennen von Erlösung voraus. Wenn du nicht weißt, dass du verloren bist, dann wirst du auch nie begreifen, dass du erlösungsbedürftig bist. Und mein Gebet in diesen Tagen ist, Gott, wir brauchen eine, eine neue Erfrischung von dir. Wir werden das nicht hinbekommen, wenn wir weiter Gottesdienste feiern, die ausschließlich sucherorientiert sind, in dem Sinne, als dass wir versuchen, ihnen das Christentum logisch zu erklären. Wisst ihr, was die Welt heute braucht? Wir brauchen eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen eine neue Berührung mit der Kraft Gottes. Wir brauchen eine neue Berührung mit dem, der sagt, ich bin gekommen, die Welt zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Nur wenn du die Dimension deiner Verlorenheit verstehst, dann wirst du auch die Dimension der Errettung verstehen, dann wirst du die Dimension der Gnade verstehen, dann wirst du die Dimension dessen verstehen, was es bedeutet. Jemand ist für dich gestorben, weil du es eigentlich hättest sein müssen. Es wäre dein Tod gewesen. Stattdessen sind wir heute konfrontiert mit Aussagen wie, es kann doch nicht sein, dass ein barmherziger Gott seinen eigenen Sohn zu Tode opfert. Was ist das für ein Gott, der einen Menschenopfer braucht? Was ist das für ein Gott, der durch die Anwendung von Gewalt eine Botschaft des Friedens platzieren will? Merkt ihr, wie sich das alles auf rationaler Ebene bewegt und nicht aus dem Schrei eines Herzens formuliert ist, das weiß, ist es ist verloren? Und wer sich hier selber zu seinem Standpunkt wählt oder sich selber zum Bezugspunkt wählt, der wird natürlich all die Geschehnisse des Kreuzes umdeuten und wird sie konstruieren aus der eigenen Deutung, aus der eigenen Sicht heraus. Die Stellvertretung Jesu, das stellvertretende Tod von Jesu setzt voraus, dass ich realisiere, ich bin hoffnungslos verloren. Ich bin hoffnungslos verloren. Nun weiß ich darum, dass es im Neuen Testament eine ganze Fülle von Beispielen und Bildern und, und, und Metaphern gibt, die das Kreuzesgeschehen deuten. Da finden wir Bilder aus dem Tempel, da finden wir Bilder aus dem Opferritual, Bilder vom Marktplatz, Bilder von der Sklavenfreikaufung, Bilder aus dem Gerichtssaal, Bilder aus der Familie. Es geht um Sühne und Erlösung, um Gerechtigkeit, um Versöhnung hey, diese, diese Vielzahl der Bilder, war, war es so, dass die Apostel irgendwie irritiert waren? Waren sie durcheinander? Haben sie das Geschehen nicht einordnen können? Haben sie deswegen rumgerätselt, was der Tod von Jesus für sie bedeutet? Es gibt einen Klassiker in der Theologie. Der Theologe John Stott hat es geschrieben, dieses Buch. Es heißt Das Kreuz. In diesem Kreuzbuch steht, auch wenn die Bilder teils ganz verschiedene Bildwelten aufrufen von Handel und Recht. Sie stehen nicht als Alternativen nebeneinander. Und wir können auch nicht beliebig daraus auswählen, so zitiere ich hier wörtlich, sondern sie ergänzen einander und jedes hat einen entscheidenden Teil zum Ganzen beizutragen. So wir verstehen die Dimension des Kreuzes nur, wenn wir alle diese Bilder für uns gültig sein lassen, nicht wenn wir uns einzelne daraus auswählen herausgreifen. Und so schreibt John Stott weiter, das stellvertretende Blutvergießen, dass Jesus für mich sein Blut vergossen hat, ist die gemeinsame Basis aller dieser Begriffe. Ohne sie keine Sühnung, keine Erlösung, keine Rechtfertigung und auch schon gar keine Versöhnung. Es ist, es ist das, was alles miteinander verbindet, dass ich verstehe, Jesus ist gekommen, sein Tod war ein stellvertretender Tod für mich. Und im Übrigen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Nun darf ich heute Morgen nicht den Versuch machen, hier irgendwie eine Bibelwoche draus zu machen und ganz ehrlich, ich werde nicht bis 14 Uhr predigen. Versprochen. Aber doch möchte ich euch kurz mit hineinnehmen, dass das nicht irgendwie etwas ist, was sich dann irgendwie im Neuen Testament oder Theologen unserer Tage irgendwie genommen haben und jetzt versuchen zu deuten, sondern von Anfang an zieht sich das, dass ein Mensch für mich stirbt, dass jemand anders sein Leben für mich gibt durch die Bilder und die Bildsprache der Bibel. Wir finden dieses Motiv ganz am Anfang. Wenn wir zurückgehen auf die Bücher Mose, da haben wir das Motiv des Lammes, das stellvertretend für Menschen stirbt, Es zieht sich wie ein roter Faden von den ersten Seiten der Bibel. Bis zur letzten, auch in der Offenbarung noch, finden wir das Motiv des Lammes, das sein Leben gegeben hat. Für die Menschen. Bei Abraham, der seinen Sohn beinahe geopfert hat, finden wir, dass schließlich ein Schaf an Isaaks Stelle geopfert wird. Und du denkst, okay, interessante Geschichte, aber was hat die mit Jesus zu tun? Nun, das ist insofern interessant, dass auch an gleicher Stelle, oder sagen wir mal so, Abraham wird von Gott extra nach Moria geschickt, dem Ort, an dem später Jesus stirbt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jerusalem ist auf Hügeln gebaut und einer dieser Hügel, einer dieser Berge ist der Berg Moria. Und auf dem gleichen Berg, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfert bzw. opfern wollte und dann später ein Lamm, ein Schaf anstelle Isaaks geschlachtet wird, auf dem gleichen Berg ist Golgatha. Das ist der gleiche Hügel interessanterweise berichtet uns das Johannes-Evangelium davon, dass Jesus in dem Moment am Kreuz stirbt, als normalerweise die Lämmer für das Passafest geschlachtet werden. Wenn du dieser Symbolik weiter folgen willst, dann wirst du entdecken, dass Jesus jede Nacht dir im Kontext von Jerusalem genächtigt hat, außerhalb von Jerusalem übernachtet hat. Und zwar am Ölberg. Der Ölberg war der Ort, an dem die Lämmer aufbewahrt wurden, die für das Opfer nach Jerusalem hineingetrieben wurden. Weißt du, durch welches Tor? Durch das sogenannte Schaftor. Das heißt, Jesus nimmt zum Ende seiner Tage die gleiche Taktung auf, wie die Lämmer, die zum Passalam geschlachtet werden. Er schläft außerhalb der Stadt. Er schläft dort, wo die Lämmer aufbewahrt werden, für das Passalam, für, für, für das Passafest. Er geht den gleichen Weg, er geht jeweils hinauf zum Tempel. Und er stirbt zu der Stunde, als die Pastorlämmer geschlachtet werden. Du willst noch mehr von dieser Eindrücklichkeit, noch mehr von dieser Vorschattung, noch mehr von dem, was sich abbildet in Bezug auf das, was Jesu Tod bedeutet? Ich nehme dich mit zum Versöhnungsfest Yom Kippur. Es ist dieses Fest, wo der hohe Priester hineingeht in das Allerheiligste und wo er für die Sünden des Volkes das Blut eines Opfertieres auf dem sogenannten Sühnedeckel verspritzt. Der Sünderdeckel, ist der Deckel der Bundeslade gewesen. Dort wurde Blut versprengt für die Sünden des Volkes. Dieses Lamm, das sein Leben verlor für die Sünden des Volkes. In Römer 3, Vers 25 und auch in Hebräer 9 finden wir die Aussage, dass das Kreuz der sühnedeckel und der Ort ist, an dem die Sünden des Volkes gesühnt werden so das Lamm, das Blut, die Opfer, der Sühnedeckel, der hohe Priester, das Fluchholz. Alle diese Bilder sprechen eine ganz starke Sprache in Bezug auf die Stellvertretung, auf den stellvertretenden Tod, dass Jesus für mich und für meine Sünde gestorben ist. Also das, was die ersten Christen glaubten. Und jetzt sagt der eine oder andere, naja, die haben das ja im, im, im Kontext ihrer Zeit gedeutet. Das war halt das... Die Erklärungswelt der damaligen Christen, natürlich haben sie das dann so aufgeschrieben, natürlich, jeder deutet doch das, was da geschehen ist in seiner kulturellen Umgebung und in seinem Kontext, in dem er halt lebt. Und man sagt, das sind Deutungen. Niemand kann sagen, dass es das so ist. So, wenn die ersten Christen gesagt haben, Jesus ist für meine Sünden gestorben, dann haben sie das vor dem Hintergrund des Opferkultes für sich so akzeptiert, so angenommen. Heute haben wir eine andere Gesellschaft, eine andere Welt, heute sind wir aufgeklärter, heute brauchen wir andere Bilder, heute wollen wir andere Erklärungen. Und ich denke, echt jetzt? Wenn du das aufgibst, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist, du, am Ende werde ich diesen Satz noch einmal sagen, du entsorgst dir deinen Retter. Aber das stärkste Argument für das, was ich hier vor uns herzu, versuche herzuleiten, wie gesagt, eine apologetische Predigt, vielleicht habe ich dich auch längst verloren und du bist innerlich schon dabei, deinen dein Sonntagshuchen zu, zu drapieren. Mit oder ohne Sahne ist hier die Frage. Das stärkste Argument für das, was ich hier entwickle, und yes, es ist ein bisschen lärmmäßig und ihr habt ja auch Monate Zeit, euch von mir zu erholen. Dann so, Das stärkste Argument ist Jesaja 53, Leute. Jesaja 53 ist kategorisch anders als Deutung. Ich werde da gleich darauf hinführen. Hier sehen wir, dass der stellvertretende Opfercharakter der Kreuzigung vorhergesagt ist. Da lesen wir, für wahr er trug unsere Krankheit. Für wahr er lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen, Stellvertretung um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Deutlicher kann man den Opfertod von Jesus nicht vortragen, nicht voraussagen, nicht ausdrücken und nicht einleiten. Und Freunde, das, was wir hier miteinander lesen, dieses, das, das, was wir hier aus, dem, was wir hier Ausdruck geben, ist keine Deutung. Es ist eine Prophetie. Man kann jetzt sich nicht so orientieren, dass man sagt, naja, der eine sagt so, der andere sagt so. Sondern hier ist klar beschrieben, Deutung ist immer etwas Nachträgliches. Aber hier finden wir eine ausführliche, prophetische Vorhersage, eine Ansage. So wird es sein, so soll es sein und das ist die Deutung für das, was später passieren wird. Christus ist für meine Schuld gestorben. Oder wie die ersten Christen es formulierten, wo Paulus sagt, das habe auch ich empfangen, das habe ich auswendig gelernt dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Christus ist für deine Sünden gestorben. Das ist nicht irgendeine Verschiebung deines Glaubenshauses, wenn du da substanziell beigehst, sondern da ballerst du den Eckstein raus, wenn du das berührst. Dann fängt an, dein, 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 dein Anker sich zu lösen. Dann fängt an, dein Glaubensschiff zu treiben. Und Leute, das Problem mit treibenden Glaubensschiffen ist ja, dass durch Tradition, und nicht zu viel Wellengang bleibt man ja erstmal in der gleichen Gegend hängen. Aber wehe dir, es kommt ein Sturm. Dann tricht es sich weg. Und wehe dem, der, der diese fundamentalen Glaubensaussagen aufgibt. Christus ist für mich gestorben. Geboren von der Jungfrau Maria. So liebe Güte, wieso ist, soll das wichtig sein? Wieso spreche ich das? Geboren von der Jungfrau Maria. Ganz ehrlich, heute denkt man da anders drüber, Pastor, sagt neulich einer zu mir. Und ich denke, echt jetzt? Meinst du nicht, dass Maria auch wusste, wie das mit den Bienen war und wie das so ging und den Blumen und überhaupt? Geboren von der Jungfrau Maria. Warum, warum fragt Maria den Engel, und bitte, wie soll das gehen? Weil sie genau wusste, wie das funktionierte mit den Blümchen. Und wisst ihr, was die Antwort des Engels war? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Freunde, wenn, wenn, wenn wir anfangen, Dinge aufzugeben, von Dingen, die wir nicht mehr verstehen, Sachen, die uns nicht mehr zugehen, wo wir sagen, nee, da denken wir doch heute anders drüber, dann nehmen wir uns die Dimension des Göttlichen daraus. So wie sollen Dinge passieren, von, du, von denen du nicht weißt, wie sie gehen sollen? die du dir menschlich nicht erklären sollst. Die Antwort ist mehr als einmal, der Heilige Geist wird über dich kommen. Auch in die Situation deines Lebens, wo du die Dinge nicht mehr erklären kannst, wo du nicht weißt, wie es gehen soll, wo du nicht, keine Ahnung davon hast, wie Sachen zur Geburt kommen sollen, wo du nicht mal einen Ansatz davon siehst, wie das menschlich möglich sein könnte. Da ist die Antwort bis heute, der Heilige Geist wird über dich kommen. Wenn du diese Dimension des Göttlichen rausnimmst und dein Christentum Reduzier es auf das, was du menschlich beantworten kannst, dann hast du dir Gott aus deinem Christentum definiert. Ja, muss es denn dann gleich ein Menschenopfer sein? Dazu noch der eigene Sohn. Ich habe ja eben schon von dem Theologen John Stott das eine oder andere zitiert. Er schreibt folgenden Satz, An der Wurzel jeder Veränderung der Bedeutung des Kreuzes steckt eine verzerrte Christologie. Boah ey, jetzt wird es richtig theologisch hier, ja. Nochmal, an der Wurzel jeder Veränderung der Bedeutung des Kreuzes steckt eine verzerrte Christologie. Ein falsches Bild davon also, wer Jesus eigentlich ist. So Gott hat kein Menschenopfer gewollt, Gott hat sich selbst geopfert. Jesus ist Gott und damit opfert Gott sich selber und nicht irgendeinen Menschen. Und nur wenn das irgendwie vernebelt wird oder unklar oder wie in der liberalen Theologie oft passiert, nicht sichtbar gemacht wird, dann wird aus einem grenzenlosen Liebesakt der Selbstaufopferung ein grausamer Racheakt eines blutrünstigen Gottes. Es ist eine Verschiebung der Wahrheiten. Jesus ist nicht ein wehrloses Opfer, sondern er sagt uns in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben oder zu nehmen. Jesus ist nicht Gottes Menschenopfer. Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt und er opfert sich selber, Leute. Freiwillig. Warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Warum braucht es diese Dimension? Hey, diese Dimension, die verstehst du nur, wenn du auch die Dimension deiner Verlorenheit verstehst. Und deswegen ist es bis heute ein Werk des Heiligen Geistes, mich zu überführen von Sünde. Bist du viel zu oft haben wir Bekehrungen so auf der Ebene von, hey, nimm Jesus an und das wird leichter, es wird cooler und du weißt wahrscheinlich auch, wo du hinkommst am Ende deiner Tage. Für die ersten Christen war Christus annehmen gleichbedeutend damit, dass der baldige Tod wahrscheinlich demnächst einsetzen wird. Kyrios Christus war das erste Bekenntnis, der Herr ist mein König oder König Christus, er ist mein Herr. Das war das früheste Glaubens- und Taufbekenntnis, was es gab. Allein dieses kurze Bekenntnis war Anlass, dass man dich tötete. Menschen wurden in Tierfälle eingenäht und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Menschen wurden als lebendige Fackeln verbrannt, weil sie dieses Bekenntnis sprachen. Leute, lasst uns unser Glaubensbekenntnis nicht aufgeben. Lasst uns die Inhalte unseres Glaubensbekenntnisses nicht preisgeben. Warum kann man nicht einfach so vergeben, weil da die Dimension der verlorenheit ist. Jeder, so sagt Bornhöfer einmal, der jemanden vergibt, trägt dessen Sünden. Gott wird Mensch und vergießt sein eigenes Blut, damit ich nicht vernichtet werden muss. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde und an seinen Sohn. Ich glaube, dass Christus für mich gestorben ist. Wenn ich heute Morgen auf Instagram lese, Christus ist nicht für mich gestorben, dann schreit alles in mir. Für mich ist er gestorben. Warum? Weil ich um die Dimension meiner Verlorenheit weiß. Da lernen wir heute Theologie an unseren Unis. Wir klammern Jesus aus. Leute, das ist mir echt eine Not. Ich bin ja schon ein alter Pastor, oder? So mit wenig Haaren und Grau und all das, ne? Das ist das volle Programm. Ne? Und ich werde auch noch Opa dieses Jahr. Ich werde der geilste Opa werden, den ihr euch vorstellen könnt, glaubt es mir. Ja. Aber, aber worauf will ich hinaus? Es in mein Herz schreit innerlich. Kommen irgendwelche Leute zu mir, die hören, irgendwelche, die hören irgendwelchen Häusern zu, in denen das Wort verkündigt wird. Versteht jemand das Wortspiel? Und alles, was dabei herauskommt, ist ein zerstörter Glaube. in Gott, den ich mir zurechtbaue, wie ich ihn sehen kann. Und dann sagen sie, Pastor, das hat aber ein Professor gesagt. Und innerlich will ich Respekt aufbringen. Aber eigentlich denke ich, nagel deinen Professor an die Wand. Bitte den Geist Gottes, dass er dir Erkenntnis deiner Schuld gibt. Und wenn du die Dimension deiner Verlorenheit begreifst, dann wirst du von ganz von alleine nach einem Retter schreien. Denn die liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. dass wir diese Liebe weitergeben. Und ja, Freunde, auf jeden Fall, lasst uns, lasst uns Wege finden, die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung in, in, in guten, nachvollziehbaren Bildern auch heute noch den Menschen darzubringen. Lasst uns Wege finden, den Glauben an das Kreuz nachvollziehbar zu machen. Aber lasst uns nicht so tun, als wäre ein Glaube immer noch christlich, wenn Jesus nicht sein Leben für uns gegeben hätte. Das ist irgendein Glaube, aber kein christlicher. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit bis heute. Ein Paradox, ein Skandal, ein Anstoß, wie Paulus es sagt. Aber die Frage ist doch nicht, wie kriegen wir einen Gott möglichst angenehm vermittelt, sondern die Frage ist, wie kriegen wir eine Botschaft vom Kreuz und Auferstehung vermittelt, die heute noch ihre rettende Kraft entwickeln kann. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Wer seinen Glauben dekonstruiert ohne den Tod von Jesus, der mag an irgendwas glauben, aber nicht mehr an das Evangelium. Oder wie ich vorhin gesagt habe, der hat sich seinen Retter abgeschafft. Hey, eine Ap apologetische Predigt, oder? Hast du jetzt vielleicht so nicht mitgerechnet an diesem Morgen? Wie gesagt, kannst du dich ja länger erholen davon. Aber zu allen Zeiten war Glaube angefochten. Diese Dimension, es fließt für mich dieses teure Blut. Das ist etwas, das will uns so nicht mehr über die Lippen gehen. Und das ist auch nicht so einfach, ich bin da ja bei euch. Es braucht den Heiligen Geist dafür, Leute. Es braucht das Werk des Heiligen Geistes der bis heute überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Deswegen lasst uns Gottesdienste feiern. Die nicht nur seeker orientiert sind, nicht nur suche orientiert sind, sondern die vor allen Dingen auch Holy Spirit orientiert sind. Wo wir sagen, Gott, wenn, wenn, wenn du nicht kommst, mit diesem übernatürlichen Anteil Menschen zu offenbaren, ihre abgrundtiefe Verlorenheit. Wenn du nicht kommst, uns Christus groß zu machen, wenn du nicht kommst, die Bedeutung des Kreuzes für uns zu malen, dann wird unsere Verkündigung ins Leere laufen. Ein heiliger Geist, deswegen bete ich, dass dies eine Kirche ist, die bekannt ist dafür, dass dein Geist hier pulsiert. Eine Kirche ist, die bekannt ist dafür, dass dies ein Ort ist, an dem Menschen auf ihre Knie fallen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Ich bete, dass dies ein Ort der Hoffnung ist, an dem die Dimension deiner Erlösungstat am Kreuz aufgerichtet und hochgehalten wird. Ich bete, dass dies ein Ort ist, an dem Menschen vom Tod zum Leben durchbringen. Wer dass dies ein Ort ist, der dein Wort schätzt, die Aussagen der Bibel respektiert, dein Wort liebt. Ja, wir glauben an dich, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Wir glauben an dich, Christus, für uns gestorben, begraben, auferstanden. Du wirst kommen, zu richten Lebende und Tote. Wir glauben an den Ort der Gemeinschaft der Heiligen, an die heilige christliche Kirche. Wir glauben an die Auferstehung. Die Ewigkeit ist unser Zuhause, Herr. Segne diese Kirche. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.